0: J'appelle Laurent Canté. Alors, ce micro est fait pour euh, circuler dans la salle. hein, Donc, n'hésitez pas à intervenir parce que je crois que c'est important pour le réalisateur d'avoir des des retours du public, hein, des réactions, des remarques. Voilà, je ne sais pas s'il y a tout de suite quelqu'un qui veut intervenir. Euh, alors, sinon, bien sûr, euh, moi, j'aimerais demander, c'est quand même, un, on sent euh, dans ce film euh, toute une démarche, un projet. Ah, il y a quelqu'un qui veut. Alors, allez, je, je donne tout de suite la parole, je m'interromps.
1: Bonjour. Euh...
0: Euh, oui, non, c'est le
2: genre de réponse que je n'ai pas, en fait. Euh, parce, que, parce que quand je fais un film, c'est, c'est quand même beaucoup pour euh, essayer de poser des questions. Euh, les questions que moi je me pose et que j'essaye de, 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 de partager donc ces questions je n'ai pas forcément de réponse euh, et, puis, et puis ce que j'aime aussi c'est quand un film me laisse un tout petit peu la, la possibilité de, 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 de comprendre par strat ce, qui, ce qu'il a à me dire euh, et du coup, c'est pour ça aussi qu'un film, ça dure deux heures et pas, et pas les, les trois minutes de la réponse que je pourrais, que je pourrais faire maintenant. Euh, moi, j'ai plutôt envie de, de te retourner la question, enfin, de te demander euh, ce que toi, tu as, tu, as, tu as éprouvé face au film. Quoi c'est... Et je pense que tu ne pourras pas y répondre non plus en deux minutes. Voilà, donc on est un petit peu dans le même, dans le même cas de figure. Après, il y a plein de choses que, 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 que j'ai envie de dire et que j'espère que le film les dit, dit mieux que je suis capable de le dire ce soir. En particulier que, qu'à partir du moment où on, où on laisse un espace de, 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 de réflexion, de parole, euh, on a des chances de, de permettre à, à ceux qui y participent de comprendre deux ou trois choses en plus sur eux-mêmes, sur leur leur place dans le monde et des choses comme ça, et que c'est un petit peu ce que le, la signification de cet atelier. Quoi. Et, et que j'espère qu'on sent que, que le participant, et surtout peut-être Antoine, même s'il est au départ le plus, le plus résistant, enfin le, plus, le plus réfractaire à, à l'atelier, euh, bah, il ressort transformé, et moi j'ai l'impression qu'il a appris un tout petit peu, plus sur lui
0: que, qu'au début du film. voilà. voilà. Alors en fait, il n'y a qu'un seul micro qui marche, donc on va essayer de faire comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir, n'hésitez pas. Oui, je vois quelqu'un.
1: Oui, bon, j'aurais aimé savoir ce que les, les acteurs, c'est d'abord s'ils étaient de la Ciotat, s'ils étaient de, de la région, est-ce Combien d'eux-mêmes ils ont apporté au film. Et puis, je me suis intéressée, enfin, ce qui m'a intéressée, c'est l'aspect politique du film. Je pense que c'est un film, finalement, plus que psychologique, politique. Et euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que les, les jeunes se, se, se détachent de la politique au, dé, au début, ils ne veulent pas s'y engager, et que finalement, à la fin du film, ils s'y engagent. Je ne sais pas s'ils s'y engagent par, euh, par intérêt ou s'ils s'y engagent parce que, justement, la, la, la personne qui les fait travailler euh, leur montre que tout est politique.
2: Euh, alors, les, les acteurs sont d'abord tous, effectivement, soit de la Ciotat, soit certains de Marseille, euh, Cassis. Enfin, c'est vraiment dans un périmètre assez... autour de la Ciotat. Euh, ils, sont, ils sont tous pratiquement pour la première fois euh, devant une caméra et euh, du coup j'ai fait un casting alors King sauvage en continuant à, à l'appeler comme ça, mais bon, en, en allant euh, sur les so- euh, aller, aux sorties des, des, des lycées euh, dans les clubs de sport dans les, les terrasses de bistrot enfin, euh, pour essayer plusieurs centaines, je sais pas exactement combien mais avant de réussir à, à, à trouver ce groupe-là parce qu'il ne suffit pas forcément d'avoir des, des, des personnes qui ont une, euh, voilà, un caractère bien trempé comme, comme eux l'ont. Il faut aussi que le groupe puisse fonctionner, que la parole peut circuler entre eux et c'est, c'est une espèce d'alchimie qui est... Après le rapport au film, c'est moi j'écris toujours un scénario assez précis. Mais en me disant toujours que c'est plus une hypothèse, enfin que ce que je leur fais dire est une hypothèse et que, et que cette hypothèse, j'ai besoin de la vérifier auprès de, de ceux que ça concerne directement. Et, et euh, une fois le groupe constitué, on a répété pendant trois semaines avant le tournage. Et quand je dis répéter, c'est parfois juste passer des, 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 des matinées entières à discuter de la scène qu'on allait tourner, qu'on allait répéter l'après-midi. Euh, et puis euh, certains moments il me dit, ils endossaient très facilement le texte que je leur proposais d'autres fois moins et on en parlait encore et, et euh, euh, certains passages du film sont nés au cours de ces, de ces, de ces improvisations qu'on a pu faire euh, avant le film euh, parce qu'il me semblait que ce qu'ils disait était plus, plus juste que ce que moi j'avais pu écrire devant mon ordinateur euh, après, ils ont aussi énormément participé à la création de leurs personnages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout euh, eux-mêmes, si vous voulez. Je ne cherche pas des, des, des noms professionnels juste pour leur demander de... Euh, eux-mêmes, devant une caméra, on, on fabrique des personnages. La seule chose, c'est qu'effectivement, on les fabrique sur une manière d'être... Qu'ils, euh, on les fabrique sur un rythme de, de parole, par exemple. sur... Euh, euh, une humeur euh, des, des uns et des autres et, et, euh, et ça c'est vraiment eux qui, qui l'apportent et que moi je, j'essaye de laisser autant de place que possible à, à ce genre de, 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 d'appropriation des, 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 des choses par les acteurs et, euh, et puis oui ils ont surtout beaucoup apporté dans, dans toutes ces discussions qu'on a pu avoir ensemble quoi. ce qui me plaît c'est que même parfois quand ils ne sont pas euh, tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que le personnage dit, ils ont très très vite aussi assimilé le, ce que c'est que d'être acteur, aussi prêter sa voix à quelqu'un sans forcément lui vendre son âme, quoi, en, étant, en, étant aussi, euh, en ayant aussi un, une position euh, d'être humain face à, face à ce qu'on lui fait dire. Quoi. De quelqu'un tout.
0: tout là-haut.
1: Bonsoir, monsieur Laurent Cantet. Donc, moi, je m'appelle Marie-Cécile Chauvin. Vous pouvez m'appeler MC si vous voulez. Euh, j'ai adoré votre film. Je trouve que ce mélange en fait, culturel, cette recherche, en fait, il recherche en fait, une espèce de, de, de meurtrier, de criminel. Ça peut aller jusqu'à 20 ans en arrière, peut-être jusqu'à un grand-père. Personne ne sait vraiment pourquoi, puis il y en a un qui se pose un peu plus de questions que d'autres. Du coup, ça fait un peu, les les autres, un, un, peu, un peu péter les plombs aux autres, puisqu'on le prend un peu pour un taré. quoi. Pourquoi lui se poserait des questions alors que les autres ne le se posent pas Puis finalement, il euh, y a comme cette histoire de racisme, d'armée, de terrorisme. En fait, c'est un film à voir, Et hum, chacun recherche son histoire, chacun recherche son identité. Et justement, peut-être, qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que la mondialisation Ou à un moment donné, ce mélange des cultures. Et justement, vous abordez tout ça. Et je vous remercie beaucoup. Merci
2: cours du truc, j'ai pensé à quelque chose sur lequel je voulais rebondir, mais j'ai oublié. Euh, l'aspect politique. L'aspect politique, oui, ben, enfin, c'est vrai que ce qui m'intéresse toujours, c'est en tous les cas d'essayer de, de rendre compte de la complexité de, de, du monde dans lequel on vit, et que quand j'ai eu envie de faire ce film, c'est aussi en me posant la question de comment est-ce qu'on peut avoir 20 ans dans un monde comme celui qu'on qu'on lègue à, aux gens qui ont 20 ans aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut avoir 20 ans dans un monde où, d'un seul coup, on peut avoir ces, ces justement cette violence totalement impensable euh, euh, auquel les jeunes ont été Et C'est pour ça que euh, le film a toujours été, enfin, le, le scénario a toujours été malheureusement poursuivi par une actualité de plus en plus macabre. On a commencé, enfin, ouais, on a commencé à l'écrire... Euh, juste après Charlie, en, en se posant cette question et puis on avait fini l'écrire de novembre et il m'a semblé que là il y avait des choses que je, je traitais peut-être de façon un peu trop, un peu trop distante ou pudique et, et j'ai, on a commencé à travailler ensemble avec Mathieu Lucci, Mathieu euh, pour parler vraiment du scénario euh, c'était le lendemain de l'attentat de, de Nice, on a Agar a essayé de savoir... Euh, ce qui s'était passé, si ses copains n'étaient pas, n'étaient pas dans, les, dans les parages. Et, et j'ai senti que ça aussi, cette hypothèse-là, de, 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 de cette violence à laquelle on est exposé, faisait partie des, 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 des choses dont il fallait que le film s'empare à, à, peut-être de façon un peu, plus, un peu plus directe. C'est pour ça aussi que là les, tous ces moments-là ont été souvent improvisés pendant les répétitions et de ces improvisations, parce que parce que eux-mêmes les, les acteurs avaient envie de, de, d'aborder ces sujets-là. Quoi.
3: Moi j'ai deux questions. Euh, la première, euh, j'ai pensé euh, pendant tout le film à Hitchcock et en particulier à Vertigo. Est-ce que c'est voulu euh, le chignon voilà. <rire> voilà. Et euh, l'autre question, je suis en train de l'oublier. Bon ben c'est pas grave, ça ne doit pas être très important. Mais oui voilà, déjà euh, Hitchcock.
2: Non, je n'avais pas pensé à Hitchcock, sauf une fois, effectivement, en, en installant la caméra dans le dos de marie Marina Foy, Si Je me suis dit, quand même, là, on, on, c'est presque une citation. Mais a priori, euh, je fonctionne peu en, en citation. Enfin, j'ai, je pense que je suis euh, évidemment formé par tous les films que j'ai vus, tous les, les réalisateurs que j'admire. qu'Hitchcock peut en faire partie et que ça... Voilà, que ça, ça transparaît certainement par des toutes petites choses comme ça et tant mieux. Là, il y a une citation assez consciente que j'ai faite qui est le, le tir sur la lune et sur le soleil au début qui, qui était un plan de, enfin, le dernier plan du, du tombeau hindou de, 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 de Fritz Lang où euh, le personnage est en train de mourir de soif dans le désert et à et ce geste un peu dérisoire de tirer sur le soleil euh, et je trouvais que le, enfin, se payer le luxe de pouvoir le, le, le citer me, me, me plaisait. Quoi.
3: Oui, les jeux vidéo, c'est ça. Euh, je voulais savoir, euh, quel, enfin voilà, je me suis demandé que, ce que vous vouliez dire sur les, la, la question de la violence, euh, la représentation, enfin le rapport au réel. Il est tout le temps dans, dans ces jeux.
2: Bah, euh, là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que dans ces jeux, et en particulier dans le premier euh, qui qui ouvre le film, je pense que c'est plutôt un espace totalement imaginaire et totalement une scène d'errance. Et et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu agacé par euh, euh, le regard des des vieux que nous sommes sur sur les jeux vidéo, parce que j'ai l'impression... Je vois mon fils jouer aux jeux vidéo euh, est plus intéressé par ces moments de balade dans des mondes qui lui plaisent parce que parce que d'un seul coup il y a un imaginaire qui se fabrique autour de autour de ces images assez assez incroyables qu'on peut qu'on peut avoir et j'avais l'impression que commencer le film par là c'était déjà une façon de dire euh, de me de me démarquer un petit peu du, du, du jugement de du jugement qu'on peut avoir sur, sur, sur les jeux de vidéo quand on n'est pas joueur ou quand on a un peu passé la, l'âge de, 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 d'être né dedans. Quoi. Et, euh, et ce, c'est, mais ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est la façon dont ça réveille systématiquement ce genre de, de, de lecture. Et l'autre jour, j'étais face à, à des, des, des étudiants en cinéma qui m'ont fait la même remarque en me disant, mais... Euh, Ouais, Pourquoi les jeux vidéo Mais En, en reproche. Là, pourquoi les jeux vidéo Bien sûr, vous voulez dénoncer la violence. Je dis non, le, le film ne dit pas du tout ça. Mais par contre, euh, je pense que les jeunes ont aussi totalement intégré le jugement que les, les, les plus vieux portent sur eux à travers ces jeux vidéo et que le film essaye justement de, de plutôt contredire que, que, que véhiculer.
3: Moi, le, la lecture que j'en ai faite, hein, effectivement, le plan au début, oui, mais après, on a l'impression qu'en fait, c'est son, le, les seuls moments où il ne s'ennuie pas, puisqu'il parle d'ennui à la fin, ben, c'est là, quoi. Et que son rapport. Euh... Enfin, bon, c'est. c'est... Ouais. Non, mais c'est pas de la violence, non, non. C'est, c'est les seuls moments où il a un rapport euh, de vie, quoi, en fait, c'est ça, surtout.
2: D'une part, je pense quand même que. Euh... Enfin, moi, j'ai pas envie non plus de, 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 de me dire que c'est des, 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 une activité to, totalement stérile. Euh, dire, moi, j'ai pu passer des, des, des journées entières à bouquiner. Euh, personne ne m'a, ne m'a dit que j'étais, que j'étais asocial. Ou, ou... Voilà, donc, je pense que là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut un tout petit peu... Euh, après que le film dise qu'effectivement les, les, les jeunes sont, euh, ont, une, ont des outils qui ne sont pas ceux auxquels nous, on peut être attachés et qui euh, donnent un regard sur le monde qui est très différent du autre, qui est dans une, peut-être dans une plus grande solitude, peut-être dans une plus grande immédiateté aussi, où les choses doivent être, doivent être là. Et, euh, oui, ça je suis, je suis tout à fait d'accord aussi là-dessus. Et c'est vrai aussi que si j'ai choisi de commencer le film par ce chevalier errant, c'était aussi pour parler de mon personnage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette solitude qu'on lui voit, qu'on lui voit, qu'on lui découvre par la suite, elle est déjà, elle est déjà dans ce plan-là. Mais est-ce que la solitude est liée aux jeux vidéo ou est-ce que les jeux vidéo n'en, n'en sont qu'une, qu'une représentation Je pense qu'à cet âge-là, enfin, moi j'ai, j'ai eu des périodes comme ça de. de de, de très grande solitude aussi, et j'avais pas de jeux vidéo, j'avais pas de.
0: Ah, bah pour répondre, du coup, je vous poserais bien la question de bah, du sens du deuxième plan jeu vidéo qui lui est collectif, et mais euh, d'après ce que vous venez d'expliquer là, du coup, n'a aucune. Du coup, le seule chose que j'y vois, c'est pour euh, la ligne de dialogue, enfin de, de monologue à la fin. Mais euh, est-ce que vous avez fait un rapport entre les deux justement parce que c'est le, le, le deuxième bah, le deuxième plan de jeu il joue avec des gens qu'on voit d'ailleurs pas on ne sait même pas si c'est ses autres amis euh, pourquoi cette réponse en fait dans...
2: parce que justement je crois que là on n'est plus du tout dans la solitude qu'on est dans du collectif un collectif que moi j'ai pas envie de juger euh, euh, voilà on, j'ai pas envie de me dire que on a le collectif qu'on mérite et par ailleurs je le mets en parallèle avec le, le texte de, de, de Julien qui, qui euh, décrit un, un autre collectif d'une autre époque et moi je, je, je ne suis pas en train de juger je suis en train de, de, d'évaluer peut-être un, un changement assez assez essentiel dans notre dans notre monde mais qui voilà qui est là quoi
4: bonsoir je voudrais revenir sur le thème même du film, c'est-à-dire l'atelier d'écriture. Par rapport aux jeunes, quelle a été leur réaction au départ Y a-t-il eu une évolution Et je pense que le choix n'est pas neutre, c'est quand même la place de la culture, et c'est cette culture qui fait évoluer, y compris le personnage principal.
2: Je n'ai pas tellement envie de parler à leur place, mais à chaque fois qu'on en a parlé, je pense que l'expérience du tournage, et non pas de l'atelier d'écriture, parce que ce n'était pas un atelier d'écriture, mais l'expérience du tournage, ces répétitions, ces discussions qu'on a pu avoir ensemble, euh, enfin qu'ils ont eu beaucoup entre eux aussi, euh, fait qu'ils ont l'impression d'avoir, d'avoir euh, un petit peu compris deux ou trois choses en plus. Quoi. Et ça, ils le formulent, bon, ils ne sont pas là pour vous le dire ce soir, donc c'est embarrassant de le dire à, à leur place, mais, mais euh, oui, il s'est passé quelque chose d'assez, d'assez fort à ce... À ce dans cette partie-là en particulier, euh, moi, enfin, je pense que c'est même pas forcément une question de culture, c'est une question de, de, de confrontation, qu'à partir du moment où on essaye de, de, de trouver les mots justes pour dire ce qu'on, ce qu'on a envie de dire et que d'autres vous répondent par des mots justes aussi, il se passe quelque chose qui est forcément euh, euh, va aider à, à, à comprendre, à se comprendre, quoi. Mais, euh, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'à la fin, la, la, le texte qu'il, qu'il dit euh, ne vient jamais que faire une espèce de, de, de pléonasme de la scène précédente, sûrement. C'est-à-dire qu'on sent avant, avant, avant le texte que quelque chose s'est, s'est, s'est produit en lui, que tout le travail qu'il a fait, toutes les crises qu'il a traversées, toute la, toute la violence qu'il a... Qu'il a qu'il a développé pendant ce moment de, 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 de sa vie, d'un seul coup, euh, euh, retrouve une, une, une espèce de résolution qui est presque tellement symbolique qu'elle est, qu'elle est littéraire. Quoi. Euh, et, et il me semblait quand même malgré tout intéressant de, de, de montrer d'une part qu'il, qu'il avait trouvé ses mots pour, pour, pour le dire et que tous ces mots étaient nés de tout ce qu'il avait vécu dans cette, dans, peut-être même dans cette nuit-là, et puis que finalement, euh, à partir de ces de ces mots, une fois que ces mots étaient posés, il était capable de prendre une décision euh, qui était qui était euh, qui qui est énorme pour lui, qui est de partir, et il s'embarque sur ce bateau pour aller on ne sait où, mais en tous les cas pour euh, larguer les amarres. Quoi. Euh,
4: moi, je voulais savoir. Euh pourquoi vous faites le choix de mettre du plan dans tous vos plans, du mouvement dans tous vos plans, même, du, pas, même quand c'est des plans qui pourraient être fixes Il y a toujours, ça bouge toujours un peu. Alors,
2: ça bouge toujours un peu, juste parce que j'ai envie de laisser le plus d'espace, de, de liberté aux, aux comédiens, et que du coup, je prends le, la, la décision de tourner tout à l'épaule pour que si l'un, va, l'un se met un peu trop en avant autour de la table et risque de cacher l'autre, ben on, on puisse juste bouger un tout petit peu euh, pour, euh, pour euh, récupérer le visage de celui que j'ai envie de voir aussi. Euh, je ne fais jamais de croix. Généralement, on, quand on est dans, avec un plan très posé, on, on fait tout un parcours au sol pour que les comédiens sachent qu'à tel moment ils doivent être là, à tel moment. Euh, je, donc pour arriver à ça, il faut que la caméra soit soit la plus libre possible elle aussi et puis en plus on tourne les, les, les scènes du début à la fin, c'est-à-dire que là on a des scènes qui durent au montage qui doivent faire 8 minutes, à l'origine elles pouvaient faire jusqu'à 12-13 minutes à chaque fois et je commençais à la première ligne et on allait jusqu'à la fin à chaque fois en mettant deux caméras pour les axes principaux d'abord, et puis ensuite, je savais que j'avais besoin de tel axe. donc je, Plutôt que de dire « bon voilà, là, tu vas dire cette phrase, puis après on va retourner à la caméra, on va, on, va, on va dire telle phrase », il me semblait que pour avoir cette énergie et cette, cette, cet aspect très naturel des, des scènes, il valait mieux que les comédiens soient, soient portés par la logique de la scène et par l'émotion de la scène, et donc, euh, voilà, la, 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 liberté des camé- la liberté des comédiens passe par, euh, par aussi la liberté de la caméra. Quoi. Ah oui, plusieurs prises, oui, on a, on a fait le compte, mais enfin, chaque scène nous prenait euh, parfois deux, deux ou trois jours. Dans les, je parle des scènes d'atelier, là. désolé, elle était, elle était ici de dos, elle a été coupée, désolé.
1: Bon, du coup, en fait, c'est deux idées. Alors, il n'y a peut-être pas d'association. D'une, euh, ça me fait penser au film La Vague. Euh, en fait, ceux qui ont vu La Vague, euh, peu importe. Il essaye d'expliquer à des élèves ce que c'est que la jeunesse hitlérienne. Puis finalement, en fait, euh, <coughs> bah, ils, ils répondent. Il répète la même chose. Du coup, moi ce que j'ai eu l'impression, c'est que elle, en imposant ce stage d'écriture, à un moment donné, il y a eu de, ce travail de mémoire de recherche dans cet acteur qui fait de la plongée et qui finit par lui-même péter un plomb. Voilà, donc ça c'était pour la vague. Et pour le côté science-fiction, ça me faisait penser à René Barjavel, Ravage, et du coup, il n'y avait pas les jeux vidéo.
2: Je pense qu'il y a définitivement une espèce de mise en abîme entre le film et ce qu'il raconte. Entre le film, euh, entre aussi ce que moi je fais dans le film et ce que ce que Marina fait, enfin ce que Olivia fait dans, dans, dans l'atelier. Euh, et toutes les questions que, qu'Antoine lui pose, toutes les, les reproches qu'il lui fait euh, quand il la traite de marionnettiste ou de vampire, c'est effectivement des questions que moi, en tant que réalisateur, je peux me poser. Et je pense que le fait de me les poser me m'évite peut-être de, 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 trop, de, de trop tomber dans, dans, dans ces travers-là, et justement en essayant d'être euh, à la fois beaucoup à l'écoute et, et de partager la, 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 la responsabilité presque de ce qui est dit avec eux. Quoi. Euh, voilà. Merci.
1: Merci pour votre film qui est très touchant, surtout pour les enseignants, enfin, en l'occurrence. Et je trouve qu'il y a quelque chose de remarquable dans le personnage d'Antoine qui rencontre un acteur, un comédien. Quoi. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé votre personnage que vous aviez en tête et cette rencontre avec cet acteur que je trouve qui fait quelque chose de très fort. Quoi.
2: En fait, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je pense que quand je commence mon casting, j'essaye d'avoir juste un profil un peu un peu lâche de, de, du personnage que j'ai en tête et puis, et puis en fait, le personnage, il naît, vraie, il naît vraiment avec, le, le, avec l'acteur. Euh, alors, Antoine, Mathieu me dit « mais non, mais c'est toi qui m'as qui m'a dit comment, comment il fallait qu'il soit ». Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Je suis sûr que, ou alors en tous les cas, j'ai, j'ai senti ce, ce vers quoi il pouvait aller et j'ai essayé de, de faire que ça advienne devant la caméra, quoi. Euh, c'est ouais, c'est comme ça que j'aime aussi beaucoup faire il, y a, il y a... ce qui est sûr c'est que euh, Mathieu Lucci donc qui lui n'avait jamais vu une caméra avant avant ce, ce, ce film a une compréhension absolument immédiate des situations des il a il a totalement euh, assimilé le personnage au point qu'il était parfois très très embêté c'est-à-dire qu'il Soit après, un soir, il me, pendant les répétitions, il me disait « j'ai un gros problème avec Antoine, c'est que je pense que c'est un connard, mais je l'aime ». Et je pense, que je pense que c'est vraiment ce qui donne la force au, au, au personnage qu'il a réussi à incarner. Et puis après, quand on était dans l'atelier et qu'il sortait une phrase trop, trop raciste, où il allait aussitôt après… Euh, voir Malika, et lui disait, excuse-moi mais c'est pas moi c'est lui et mais il était tellement vrai dans cette dans, ce, dans ce cette envie de, de de donner ce corps à ce personnage qu'il en devenait totalement enfin totalement crédible quoi et, et vraiment enfin moi j'ai l'acteur qu'on va revoir parce qu'il est parce qu'il est enfin moi il m'a la dernière scène la, la scène de la lecture au début devait être plus courte et on devait avoir le, le plan du, du bateau en, en, par dessus et juste la voix en, en, en off qui serait poursuivie et puis on était des... et les acteurs devant aussi euh, tellement bouleversés par la, la lecture qu'il nous a faite comme ça sans avoir répété cette scène là du coup là on avait laissé et puis euh, il a senti aussi que une fois le texte lu alors que moi je n'avais rien prévu d'autre que la lecture du texte, puisque je pensais qu'il euh, allait être en, en off sur, le, sur les images, il a senti à ce moment-là que, qu'une sortie un peu théâtrale s'imposait, qu'il fallait, qu'il fallait marquer le coup. Et il a eu ce « bon, voilà, je vous laisse, au revoir », et puis il est parti. Et là, on est resté, comme, comme les jeunes, alors qu'on a rejoué après euh, dans, dans le contre-champ sur, euh, sur, la, sur les autres jeunes aux tables, mais on était dans cet état-là, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment Mathieu qui l'a, qui l'a apporté.
4: Bonsoir. Euh, on vient de parler d'Antoine, de, de mais ils sont tous, tous formidables. Et on peut aussi parler de Marina Foïs, qui est géniale, une fois de plus. Donc là, vous avez un casting de rêve. Euh, moi ça m'a énormément touché la présence de chacun de ces personnages chacun à son niveau mais c'est vrai que s'il y a un duel particulier entre Marina Feuys et euh, je n'ai pas encore retenu son nom c'est Luchi <rire> euh, les autres sont aussi importants pour que ça fonctionne moi ce qui m'a frappé en plus je, c'est que alors vous avez, vous avez pris des parties euh, très radicaux qui... En particulier le fait qu'on soit très souvent dehors au soleil dans des lieux qui sont magiques et qu'en même temps vous avez réussi à faire en sorte qu'on soit dans une sorte de huis clos. Il n'y a pratiquement pas d'échappée, même visuel même quand on est au bord de l'eau on est en plongée, on s'arrête sur la surface de l'eau il y a rarement l'horizon par exemple assez rarement, sauf peut-être Alors, ça, ça me me pose question un peu. Dans les deux scènes de bateau en mouvement, c'est-à-dire la scène nocturne où ils vont faire les oies sur une île avec leur flingue, et puis la scène finale aussi où où le personnage s'en va. C'est les deux grands moments de mouvement euh, extérieur. Alors, il y a bien sûr quelques quelques fuites il y a a la la villa de de Marina, il y a l'appartement, mais enfin, on est quand même très, très. Vous avez réussi à nous enfermer en plein air, quoi, un peu. Donc, ça, c'est... Visuellement, j'ai trouvé ça très important. Et j'ai trouvé que ça apportait énormément aussi à ce que vous essayez de de nous montrer, c'est-à-dire un regard sur l'ensemble du... J'allais dire presque sur l'ensemble du monde, à travers un microcosme extrêmement fermé. Et ça vous vous obligeait aussi à utiliser énormément le langage. Bon, c'est un atelier d'écriture, donc c'est obligé. Et ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et... C'était très casse-gueule au cinéma de faire parler tout le temps. Et là, ça marche vachement bien. On ne s'ennuie pas une seconde sur ces, sur ces textes, au point que quand il n'y en a plus, dans la voiture, par exemple, euh, on aimerait bien qu'il y en ait. <rire> Parce que là, du coup, on est pris dans le, dans le vide de cette absence de mots. Donc voilà, ce n'est pas une question, c'est un point de vue. En tout cas, merci pour ce très beau film.
2: Non, je n'ai pas grand-chose à répondre à ça. Sinon que... Effectivement, filmer le langage, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, et que j'ai l'impression qu'en plus, même sur la mise en scène, c'est des moments qui sont, qui moi me plaisent beaucoup, parce que euh, ça se joue sur des toutes petites choses d'un seul coup. C'est les distances qu'on va qu'on va mettre entre les, les personnages, la distance de la caméra, c'est un regard, c'est un, une intonation, une énergie d'un, d'un dialogue, qui et, et tout ça me. me, me enfin, c'est quelque chose que j'aime énormément euh, essayer de,
0: de, de, de filmer et de restituer au plus. Ce qui est étonnant aussi, je trouve, c'est cet effet de comment dire de naturel, d'improvisation, alors que sans doute c'est beaucoup écrit et notamment dans l'interaction entre les personnages, parce qu'il y, y a de très fortes interactions, c'est-à-dire que le personnage d'Antoine à certains moments donc qui s'éloigne, hein, qui voilà, c'est comme quelqu'un, on sent que de plus en plus, il trace sa route vers quelque chose qui est d'effrayant. Et, euh, mais il réagit quand même. Et on sent qu'il se raccroche. Et ça, on se demande si ça a été écrit bien à l'avance ou si ça s'est trouvé d'un au moment du, du tournage. Quoi. Parce qu'il y a des choses admirables de ce point de vue-là. Hein. Je ne sais pas si vous, comment vous avez réagi, mais moi, j'ai trouvé que, voilà, il y a des moments où on le sent, effectivement, euh, devenir étranger, mais quand même. Ah non, euh, il accorde de l'importance au regard des autres et le marque par une réplique ou par quelque chose. Et ça, voilà, c- cette petite finesse-là, fin, donc ils sont admirables, je ne sais pas comment c'est venu. Quoi. <rire> Je ne sais pas trop non plus. Non, c'est, c'est le résultat
2: d'un. Voilà, de, peut-être d'une méthode quand même un petit peu de travail. Enfin, la façon dont je filme, comme je l'expliquais tout à l'heure, en laissant euh, aller la scène dans son, dans son ensemble, euh, qui fait que les, ouais, que les acteurs sont vraiment dans le. Dans ce qu'ils sont en train de jouer, qu'ils ne savent jamais quand la caméra est sur eux, qu'ils savent euh, et que du coup ils jouent du début à la fin et que ça donne aussi cette énergie et cette justesse, je pense, aux, aux échanges. Euh, et puis moi ça m'intéressait. Enfin, dire que le personnage d'Antoine, il était, il était pas facile à trouver au départ parce que. Je ne voulais pas que le film le, le, le protège trop. Je ne voulais pas que le film lui donne, lui donne trop raison. Je voulais pas... Et en même temps, j'avais bien le sentiment que j'avais envie de l'aimer, ces garçons. J'avais envie d'avoir plus peur pour lui que de lui, par exemple. Et il fallait quand même qu'on ait peur de lui. Euh, et du coup, bah, tout ça se, se jouait sur des, des, des petites choses. Et je me rappelle à un moment avoir dit à Mathieu, seulement non, attends, Là, tu parles trop, comme tu parles, tu parles trop bien. Elle a l'air un peu plus bête que ça, euh, et, et d'un seul coup, il a, il a tilté et il a, il a refait la scène absolument superbement, quoi. Et ça se joue, pff, voilà. Je, du coup, je sais pas comment ça se fabrique. Quoi.
0: Désolé. Parce que bon, enfin, on y pense, quoi, ces personnages de, de jeunes lâcomluciens. Hein. Je sais pas. Meursault, enfin, l'étranger, quoi. Ces personnages qui, à certains moments, on sent bien s'éloignent de de la vie sociale, quoi, hein, et euh, du danger que ça représente. Et c'est là où votre film analyse ce rapport, puisqu'on a parlé de politique tout à l'heure, entre euh, la sensibilité de quelqu'un et puis, effectivement, bah, ce que ça peut donner sur le plan politique. Oui,
2: je pense qu'en en fait, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de me dire que les questions politiques et les questions existentielles sont très intimement liées. Et que, et que oui, trouver sa place dans le monde, c'est trouver la place, sa place en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen. Enfin, et que tout ça, c'est un peu la même, pour moi, c'est un peu du même ordre. Et c'est vrai que j'avais envie de partir d'un, d'un, d'un personnage dont on se disait qu'il n'avait aucune place. C'est-à-dire qu'il n'est ni à sa place quand il est dans l'atelier, parce qu'il se, il s'oppose continuellement. Et en même temps, il y est plutôt bien, parce que je pense qu'il est un des moteurs principaux de l'atelier, parce qu'il écrit plutôt bien, parce qu'il, parce qu'il y, il y consacre finalement du temps, alors, que, alors qu'il veut, ne veut pas le, le, le reconnaître au début. Mais je pense qu'il n'est pas non plus à sa place quand il est avec, ses cousins, avec son cousin et, et sa bande. On le sent toujours un petit peu en observateur de tout, de tout ça, pas très, pas très convaincu, sauf quand on lui propose de tirer. Et là, on, on se rend bien compte que c'est la première fois et qu'il et que il, il fait ça plus par, par amusement que par envie d'en découdre avec quiconque. Enfin, j'ai l'impression qu'il, qu'il, n'a jamais, qu'il n'est jamais là où il devrait être. Et qu'en même temps, il est, il est en lui-même quelqu'un de, 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 de suffisamment fort pour que finalement le, le, le centre de, 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 de l'histoire se, se focalise sur lui. Quoi. Euh, je voulais répondre aussi tout à l'heure, enfin parler de Marina Foïs parce qu'on, c'est, effectivement on parle beaucoup des jeunes, on les trouve, les trouve, mais moi je voulais parler un tout petit peu de, sa fa- de la façon dont elle a réussi à à, à, à trouver sa place dans ce film et elle a trouvé plutôt plutôt remarquablement bien. Euh, bon, d'abord, Marina était en tournage donc n'a pu participer qu'à la dernière semaine des répétitions euh, et, et il est arrivé et là d'un seul coup, il y a eu pendant quelques jours ce que j'espérais pouvoir conserver plus longtemps dans le film, à savoir une certaine distance, une, une, une petite intimidation. Euh, les, 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 les jeunes de l'atelier connaissaient très bien Marina Foyce à travers les, les, les rôles qu'elle a, qu'elle a eus dans des films qu'ils ont, qu'ils ont beaucoup vus. Et euh, il y a eu cette très, ce, ce petit décalage qui était, était là vraiment. Et, et comme c'est un petit peu quand même de ce dont le film parle, c'est, c'est ce fossé entre, entre elle et eux, euh, ça m'intéressait. Sauf que Marina était, était absolument intéressée par ce qu'ils se disaient. les a beaucoup questionnés, a beaucoup répondu à leurs questions, s'intéressait à, à, à eux de manière totalement extra-professionnelle, si on veut. Et, que, et qu'en même temps, la qualité d'écoute dont elle est capable dans le film, à mon avis, vient de, cette, de ce vrai intérêt qu'elle avait, qu'elle avait pour... pour pour ce qu'ils avaient à lui dire quoi. Et, et elle euh, elle fait tout ça en plus sans, sans juger du tout quoi. Et, et ça ça m'a, ça m'a beaucoup touché parce que je sentais vraiment qu'elle était, qu'elle était totalement elle-même dans ce rapport qu'elle avait avec ces avec ses jeunes gens et que j'ai l'impression que ça se sent et puis par ailleurs c'est quand même une, une très grande comédienne et qui, qui justement réussit à, à transformer ça quoi, comme, comme un et à, en faire,
0: et à en créer un personnage. Peut-être une dernière intervention Parce que c'est vrai qu'Antoine est quand même un petit peu... Enfin, il y a un petit espace entre lui et le reste du groupe.
2: Elle est sur la photo, mais je pense qu'elle est malheureusement de dos. Donc je ne suis pas sûr que ça va vous complètement vous satisfaire non plus, mais bon. Désolé.
0: Je crois qu'on peut remercier Laurent Canté. Parce que vraiment... Euh, et donc, c'était une avant-première. Merci à la distribution hein, donc, qui est représentée parmi nous. Merci beaucoup. Et euh, parmi nous, je dis. Et euh, dire que le film donc, sort le, 13, le 11 octobre. Le 11 octobre. Merci à tous.